0: 呃，这么大空间的展览，好像去年等于整个工作生涯大转换，为什么会突然就是想不开要来做策展？
1: 哎、欸，你真的是想不开。
0: <笑><音樂>在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位听众，大家好，我是琼慧，欢迎收听 Shopping Design 设计关键字。今年我们规划了 Parkcase 系列单元策展新鲜事，我们将在这个单元里邀请参与策展的相关人士来分享自己的经验。那上一集我们邀请到格式设计展策的负责人格子。来跟我们分享策展团队的组成与他们各自的技能。那这一集我们想聊聊第一次策展，我们邀请到去年嘉义二零二一台湾设计展分区策展人黄明章来跟我们聊聊他的第一次策展经验。欢迎明章
1: 。Hello， 大家好，我是明章。
0: 那先请明章来简单的自我介绍一下。
1: 大部分人认识我，应该是因因为我的杂志编辑的身份。就我本身是一个嗯、呃、杂志编辑，然后我从大学毕业之后就，就就进入杂志社工作。但比较特别的是，我自己其实是台大法律系毕业的，就很不务正业，就整个走偏了。然后后来来当编辑，然后一开始，呃，最一开始当编辑是在 Big Issue， 就是大志杂志当编辑。那后来在 Big Issue 做了几年之后。那后来就以自由接案的方式，在这个行业里面这样。那我目前其实主要是 Verse》这本杂志的执行主编。那我同时也有自己的一个工作室，叫做平凡编辑工作室。嗯
0: ，那就是刚刚听到就是明章介绍，他毕业之后主要都是媒体嘛。但去年好像是你第一次策展，而且你一口气就策了两个展，然后包含是。台湾设计展的主场馆，刚刚好的城市理想生活在想象，还有同样在嘉义文创园区的另外一栋 B 栋，然后那个展览是中间试验场，就是一次两个大的，呃，这么大空间的展览，好像去年。等于整个工作生涯大转换，为什么会突然就是想不开要来做车展
1: ？哎、欸，真的是想不开，<笑>就是我我其实完全没有想到我会嗯、呃、踏入车展这个领域。那因为一一直以来，其实我主要的工作都是以编辑为主。那去年刚好就有这个机会，是因为台湾设计展来到嘉义。那嘉义之于我为什么特别呢？因为我自己就是嘉义人。然后因为去年台湾设计展其实在嘉义市，那我其实从小就是在嘉义市出生跟成长的。那一路到呃，十八岁就上大学的时候才来到台北，所以当我听到一个呃那么大型的文化盛会，它要在我的家乡举办的时候，那时候其实就怀抱着一个热情，是说很希望有机会可以回到家乡做点什么。那我自己其实因为我在台北生活也将近呃就已经迈入十年了，这样。然后其实在这十年间，我常常都在思考说，是不是有机会可以回到家乡做点什么？那这个做点什么，其实当然一部分就会从我自己。自己的专业出发嘛，不管是呃写点东西啊，或是编刊物也好，就很希望可以跟家乡有更多的连接。那其实这十年间好像都没有跟嘉义有太大的连接，就我反而我在两年前的时候，呃，因为地方创生元年，哎、欸，三年前，嗯，那那个时候其实做了很多地方的刊物，像是呃本地屏东啊，或者是这个浪漫台山县艺术界刊物。或者说像是嗯、呃、北投天母的刊物，其实跟很多个地方都发生了一些关系。但在跟这些地方发生关系的这个过程当中，我其实每次在采访过程当中，我都在思考说，那是不是有一天有机会可以呃回到嘉义？因为我印象很深刻是我在做本地屏东这本刊物的时候，我采访了几个。返乡的青年嘛，嗯，然后他们就会以为我是屏东人，才做这本刊物、哦、但其实我不是，然后他们就问说：“哎，那你为什么就是呃听了那么多我们的故事，那你有没有想过你要自己回家，义做点什么？”然后每次被问到这个问题，我就非常惭愧，我就觉得说：“哇，这个东西真的一直放在我心里头，但我一直没有去行动。”这样，嗯。所以去年的设计展来到嘉义，就成为一个很好的契机。就我觉得，嗯，我积累十年来对于家乡的一些情感跟观察，有很多话想说。然后同时又有这个，嗯，在编辑方面的经验，所以那个时候就觉得说，哎、欸，好像有机会可以试试看策展这个领域。嗯，虽然它相对。来说，对我是很陌生的这样。嗯
0: ，嗯因为以前就是像我们做编辑的话，就是过去看展览，通常我们是从一个报道者或者是参观者的角色，然后可能在我们真的去做策展之前，对策展这个工作会有一个自己的想象，也许是浪漫的，我不我不晓得。但是你觉得？你真的去投入之后，策展这件事带给你最大的冲击或者是压力是什么？或者说你投入之后，你有发现哦，原来完全不是你原本想的那样
1: 。其实就像琼慧说，因为我跟琼慧像同行嘛，所以我们其实对于策展的想象都比较是、嗯、呃，从一个报道角度出发，所以它可能是相对来说是很美好的，就是我们。我们每次媒体专场都会获得策展人的导览哦，<后>完
0: 整的导览，完整的详细
1: 的对详细的导览，然后大家会嗯、呃，就大家会看带我们去看呃策展的一些一些细节啊，还有呃藏了哪些用心的巧思在里面这样。嗯、所以对我来说，我觉得策展很有趣。然后我觉得他他跟杂志很不一样，就是他他是在空间里面藏了很多不一样的讯息在里面。所以那个时候其实我对策展的想象，他是。嗯，非常非常美好，然后梦幻，然后它是一个比较是一个体验式的一个东西，然后真正投入之后，其实我也觉得它跟我的想象是蛮接近的，但一旦你投入了一件事，想要把一件美好的事情完成，它背后一定要付出很大的代价，其实就跟做每本杂志一样。嗯
0: ，你指的代价是指哪方面
1: ？它都是呃，时
0: 间、体力、金钱。
1: 对啊 ，everything、oh, 就是很<的>就是要付出很多事情才能把一件事情完成嘛。但其实那个时候，嗯、呃，回到我那个时候的初中，其实我我就是希望可以，呃，好好的去。第一个是我希望可以去讲属于嘉义的故事是什么，嗯。然后第二个是，我觉得嘉义对我来说，一直以来大家提到嘉义，好像，呃，嘉义人不会对自己的。城市有太大的那种光荣感，就觉得哦，我来自嘉义，然后嘉义是一个很棒的地方。嗯、然后我希望可以借由这次展览，让更多在地人觉得说，哎，呦，嘉义的生活方式或者嘉义这个地方是很迷人的。这样，所以那个时候其实起心动念就很像是在想要讲一个属于嘉义的一个故事。嗯、所以真正投入之后，就会觉得说，确实在这个要把一个故事把它说好的这个过程当中，其实是需要。很多不一样的思考，但它某种程度上跟编辑工作也是蛮类似的，就是这也是我当初觉得有一点点勇气可以投入策展的原因，是因为我觉得，嗯，策划一个展览的本质上，它跟编辑工作有很多相像的地方，嗯、所以从一开始我们，特别是我过去都做的是纸本杂志嘛，纸本杂志它比较像是一个，你可以说它是纸上的策展，它的空间是在。平面的这样，
0: 嗯，那所以这样听起来会发现展览的气划对你来讲比较不成问题
1: ，可以这么说，可以这么说。但,說但是我觉得也也是很挑战的，因为我觉得我一开始在思考这个展览的时候，其实它跟做一本杂志一样，就我们要去思考说我们要传递的核心讯息是什么，然后我们要透过什么样的媒介去传递它嘛。嗯、然后我觉得，呃，对我来说做编辑工作很重要的一点，就是第一个是你要怎么样找到一个可以诠释。事情或诠释地方的一个新的观点，对，所以假如说这个东西放在嘉义的话，就是我要怎么样去诠释嘉义这个地方？我要怎么样找到可能它可以是贴近某一个时代氛围的的某一种剖面或者切片这样？然后我觉得这东西是编辑工作跟策展都很类似的地方，所以一开始我一样是要去定锚，所以、欸、我这展览到底要讲什么？然后我要透过什么样的方式去讲？嗯嗯。可在企划的这一端，就是我觉得相对比较困难的点是说。我们在做杂志的时候，其实会有一些我们平常熟悉或是习惯的操作方式。举例来说，像是访谈也好啊，对谈也好，或是嗯摄影图集啊，或是发插画去做那个东西，是相对你要动用的东西都是比较是平面的思考。虽然你要打造的体验可能是立体的体验，这样、嗯、对。但我觉得杂志它对我来说更大的挑战是，我们要整合的东西，它的东西更多是立体的。他就是，嗯、呃，例如说，那个时候对我来说最大的冲击就是说，当我在思考我的气画的概念的时候，我要去想它在空间上怎么样去做。因为过去我做杂志可能不会去想到空间这一块，嗯、但在展览里面，空间是很重要，甚至是无感的体验是很重要的。那、嗯、我觉得这个东西其实对我来说，它是那个时候就会觉得说，诶，我过去好像，嗯、呃，没有那么多这样的思考。那对我好像对我来说好像是，你去到一个陌生的城市，然后。你没有拥有那个语言，所以你要想办法。因为我其实不太知道空间的语言，那后有哪一些语言可以讲，所以嗯，那、嗯、那时候就花很多时间去思考，说我在想的东西，或是我想要传达的东西，如果它是透过空间的途径去表达的话，应该要怎么样去表达，而不是单单只有图文的整合而已。它可能有更多不一样的形式可以去做，这对我来说是很大的挑战。嗯
0: 嗯，因为我记得我去的时候，就是两个场馆 A 栋跟 V 栋，其实都是很大的空间，大概平数是，你还记得是多少吗
1: ？呃，加起来有大概700平 ，700 多平
0: 。然后我记得有一呃，应该是中间试验场还是两层楼嘛
1: ？呃，两个都是两层，两个
0: 都是两层楼，所以你还要思考这些东西怎么落在这个两层楼里面。对，但你不会觉得就很像，就是假设有一天你要帮你家做装潢，你也是会安排。哪一间是什么
1: ？嗯，可能很像吧，但因为我还没有帮家里装潢过
0: 。OK， 所
1: 以那个时候确实就像琼慧说，因为我的展览空间的量体很大，嗯，他的一下子你要面对那么大量体空间，你要怎么样去抓那个叙事的轴线，对我来说是很大的挑战。你
0: 后来怎么找到方法，或者是说
1: ，
0: 嗯，问朋友吗？协助
1: ？嗯，其实我觉得展览很神奇的地方就是。我们同样跟，既跟做杂志一样，但像我们这个展览，因为它空间很大，所以我们会涉及到非常多团队的协助，嗯、所以包含呃，不管是创作团队也好，或者是我们呃内部的团队也好，或者说这次像我们呃我们的合作的空间设计团队等等的这些不一样团队加进来之后，会有很多新的火花。就一开始其实我一开始做了企划之后，我当然是有点焦虑啊，要怎么样把它。好好的呈现啊，过去经验不足啊，等等。但其实在这个过程中，包含空间、空间设计的团队跟创作者、设计师，他们加进来，他们都给我很多不一样的想法。所以这个想法其实也让我有一些、有一些，就找到一些解决的方式吧。像举例来说，我们 A 栋的这个刚刚好的城市，就是其实我们这次展览的展场是跟一个叫木罐子的设计公司合作。那他其实我们在跟他们讨论过程中，我们后来就。找到的一个方式去做我们的场地，是我们比较是类似去模拟这个嘉义的巷弄的样子，所以我们走在展场里面会很像是穿梭在嘉义的巷弄里头。那它或多或少，其实它是把一个体验带进这个展览里面，所以我们不会只是说在一个500平的空间里面很空白的去把展墙，就是把它放在那边，而是我们创造一个体验，让大家在看展过程中，它其实可以对应到某一种。在城市里面走动的体验，所以这样的方式其实它就转了一层的思考，去就有不一样的方式。那包含，嗯，如果大家有来看展览的话，就是我们在这个 A 栋刚刚好的城市，我们一走进来，其实有一个主要的一个廊道。那这个主要的廊道是跟设计师的团队叫印花乐合作。那印花乐其实他们也提出了很多想法，例如说。呃、嗯，我们可以怎么样运用灯光，甚至运用这个镜子，就两面的镜子，一个夕阳镜的效果等等的，运用不一样的方式去让整个空间，或者让整个体验，不会只是你进入那空间里你就看到展板，而是有不一样的体验方式。其实我觉得这也很有效的解决了我刚开始对于空间表达，还有空间那么大的那种焦虑感。嗯
0: ，所以企划出来之后，然后空间也确定了，就比较安心了。
1: 对，会安心非常多。不过这个过程其实很漫长，嗯、<哼>就是呃，我我反倒觉得说这次的策展，与其说与其说是我自己一个人在做啊，就不如说它真的是集结了一群人，我们共同完成的这个作品。这样，因为每个人在纳入自己的设计的东西的时候，都有很多不一样的想法进来。然后很特别的是，我这次我们这次两个场馆，我就大概找了二十组。跟嘉义有关的设计师或是创作者，那其实包含我们的平面设计啊，或者说这个每一个区块的设计师，他们几乎都是跟嘉义有一些或多或少一些连接。所以像是印花乐，他们是嗯、呃、在嘉义高中读美术班，他们三个创办人这样。然后像是我们也跟大象设计他们合作，那大象设计的。共同创办人之一潘月林，他也是来自嘉义市，然后乃至于我们有一个区块跟设计师小子合作，那小子还是嘉义市人，所以其实，在各个领域，其实因为呃各组团队他们都有对嘉义有一些共同的情感，所以我觉得反而在这个过程中。我们有了很多激荡跟想法，就这次的计划，它完成之后，到最后实际上被做出来过程中，真的经过很多讨论，然后我觉得它也容纳了越来越多不一样的情感跟能量进去。
0: 嗯，那你刚接下就是这两个策展的时候，你有想象或预计自己大概会花多少时间在这个事情上？实际做下去之后，发现花费的时间比原本的超出很多，还是说如期
1: ？哇，这个问题就是那。去年我记得那时候，嗯、呃，确定要做这个展览，但是在去年的三月，嗯，然后那个时候预计设计展的开展期间是十月
0: ，就是大概有七个月，个月六到七个
1: 月，嗯、所以其实三月，嗯、呃，三四月那时候就开始去想一些企划内容，去找一些合作团队。不过到后来其实。嗯就大家都知道，就去年五五月的时候是疫情的高峰嘛
0: ，对，就有可能好像不会举办
1: ，对对对，就大家有在想说，哎，这么大型的活动，大家会不会举办？所以那时候其实就一直 pending 在那边。然后它其实是一个对我来说，对我这个策展新手来说是很大的挑战，因为你的不确定因素，除了可能自己经验上比较不足以外，又多了一个层面是，到底会不会举办，跟举办了之后要怎么样符合防疫的规定等等的。那后来其实是设计长是杨启英，到了十二月底，嗯嗯，所以那整个筹备的期间其实是拉的非常长的，它几乎快要拉一整年筹备时间了，这样，所以它远比我想象中的困难跟耗费了更多时间跟精力在里面
0: 。困难主要是因为是第一次新手这件事情，然后跟刚刚聊到的空间以及不确定性
1: 。对，然后我其实我。我回头去看，就是我觉得策展的，因为可能我对于编辑领域相对熟悉，我觉得策展他要动用的的资源，跟你要牵涉到的人，其实远比都比过去我做杂一起杂志经验还要多的很多，所以你要克服的事情，嗯、你要。沟通的，你要负担的沟通成本，其实都比我想象中可能跟过去的几年比起来都是相对更大的，包含,包含在预算上的掌握也是，就是我们要怎么样在这个那么大尺度的空间里面有效的去使用预算，然后因为对我来说策展的预算的把控又又比杂志更更硬，因为策展里面有很多是、嗯、就所谓硬预算啊，就你就是得花在那边的钱，你的、呃、一定要准备的，你不能省。对啊，你在想要怎么搭，或是你的、呃、你的设备要要买哪些设备？就设备不可能就会不可能有什么可以让你溢价的空间等等，所以这些东西，呃，面对那么多硬预算在那边的时候，其实会有各种不一样的情况，然后包含呃跟不一样团队的交涉啊等等这些东西，我觉得都是很多困难点啊
0: 。<笑>所以，所以除去硬预算的部分，才是比较可以弹性发挥的地方。
1: 对，我觉得可以这么说，就是，呃，虽然大家想象，哎，策展一个一个量体很大，然后它的预算规模相对很大，但我觉得也有很多是一定要花费的部分，所以剩下那些部分就是比较弹性去运用，到底拥有多少的余裕跟弹性可以去运用，然后可以去做自由发挥，其实那东西对我来说很关键，所以我也是做这次展览之后，我才觉得，就过去看展览，你不会想到这些事情，但这次你会觉得说，哇，你会发现说，你要在一个庞大的展览里面加入一些变化，或是去传递一些嗯触、呃、动人心的因素，那个东西其实很不容易，就是它是在一个一个有限的资源底下要去创造的。嗯
0: ，可以举例吗？比如说什么样子的呈现
1: ？例如说，我那时候其实遇到很大的一个状况，就是说我一直希望我的展览有更多感官上的体验，嗯，可是那个东西其实都会需要耗费一定程度的预算。跟设备，跟设备才能让这东西是有沉浸式的等等的，所以，我其实我是在抓了很多在基本的花费以外的状况下，我只能去投注某一部分的心力去加强某一个区块。所以那时候其实就会意识到说，哎、欸，其实真的是办一个怎样让触动人心很不容易。这样，可我我其实后来我若大家来看怎样我，我去某种程度上，我有一点的取巧的，或者说从我自身的熟悉的领域出发，我反而是加强在。嗯，软性的就文案跟叙事这一块，我想办法去透过文案跟叙事的手法，嗯、让更多打动人心的东西有机会出现。这样，或者是透过一些我可能没有那么多预算可以去做很多很绚丽的东西，但我觉得我觉得可以透过一些很直接的传递，例如说，可能我们这次有邀请一些国小小朋友去写一些文章啊，等等，这些比较直接的传递去触动大家。这样
0: ，所以听起来有点像是。可能以前我们编辑工作虽然说也是要面对预算这件事情，但是好像都还在可以掌控，就是大概知道多少钱可以做什么东西。但是这一次策展，等于你除了面对企划，好像也花了蛮多时间，不停的在面对那张预算表，然后思考怎样运用可以更更充分发挥它，这样子。这个真的好像是比较难的，可能要蛮有财务观念的。
1: 对，我觉得牵涉到的东西太多，那当然也有可能跟我第一次策展有关。就是我相信，如果我再,再有更多经验的话，应该掌握度会更高一点点。嗯
0: ，那在这个过程当中，比如说从去年三月开始决定要参与到呃十二月的完成，这段期间包含你经历呃第一次策展的一些考验跟心境的转换，然后这整个过程有没有哪一个时刻让你觉得？感触良多啊，比如说会是在展览结束的那一天吗？突然觉得啊，终于走完这一程，还是
1: 其实超多的、欸。可是我觉得我印象深刻有两个，第一个是我们每天都在看的那个展场的平面图，它有一天突然被搭建起来的时候，因为我们的展场空间它会先把展览空间先搭起来，会搭那个大结构出来，然后我就发现哇，我们很多当初用想象的东西它。它都在我眼前出现了，然后那个东西我，我那个那个当下，我是觉得超感动的。我就觉得，因为你用凭空想象，你很难想象它会长怎么样嘛。嗯。那实际上你看到，哇，这就是一个三米的墙，然后就是一个，假如说一个很大型的圆环的装置等等的那些东西，在你眼前出现之后，你们你会觉得说，我们讨论那么久的东西，好像真的要发生了，就那感觉对我来说，嗯、呃，印象很深刻。我觉得，特别是、嗯、可能就是因为我第一次测展吧，所以我过去没有这种经验，是说。呃，我们我们讨论的一个空间，它慢慢被被做出来了。只是我在那个当下，其实非常兴奋的这样，嗯、就觉得说哇，从无到有的过程。那另外一个感触良多的时刻應，应该是就是展览结束的那一天。嗯，就我印象很深刻，就是展览结束的那一天，因为我们后来我们场馆其实蛮多人排队的，所以它一直都是有人排队要入场的状态。然后展览要结束的最后一天，因为我们那时候。展期，如果没有记错的话，其实只有十天，
0: <對>其实相
1: 对来说是非常短的，相对于我们的筹办期间，就你筹
0: 备了大概快一年，然后十天就结束
1: ，对，十天就结束了。所以，我一开始觉得哇，这个过程好漫长，但实际到开展之后，我就觉得说哇，真的好短暂，而且我好希望可以有更多人进去。所以那个时候，哎、欸，那个那个时候就是要展览要结束的时候，应该是晚上六点吧，然后。门口还是排了一些人，然后我记得我们工作人员，我们都会提，我们都会提早在要关门之前，因为我们场地比较大，会大概提早十分钟就是关场，就嗯、呃、停止入场。那我那时候我就印象深刻，我就是去跟我们门口的这个呃工作人员说，就是是不是可以让大家就入场到最后一刻，就
0: 争取最后十分钟
1: 。对，因为我知道那个队伍还在排队，然后我就觉得我好希望，因为你如果错过，你就真的是再也没办法重现。我觉得那个东西跟。跟我在做纸本书很不一样，因为纸本书
0: 印出来就会在那边存在，
1: 对，它就在那边存在，而且你是随时可以拿出来翻阅，你可以重新去品味它，而且随着不一样时间点，你去看那东西会有不一样的感觉。嗯、但展览其实就是在那个当下，而且而且就
0: 当天策策展完之后，明天就是这个东西就不在了
1: ，对，它就是它就直接被打掉，打掉，<笑>對,<笑>对，所以我我其实
0: 听起来有点伤心
1: ，对我其实在那个时刻我我就觉得说。我突然意识到展览一个很重要的点，重要的点就是它的现场性。就为什么我们今天会花那么多时间去思考你的体验是什么？嗯、是因为它真的很注重的是某一种现场性。你在现场感受到什么？你的身体感知是什么？在那个环境底下，在那个空间底下，在那个车展脉络底下，所以这东西就是很重要。所以我当天我就是。想尽办法让还在队伍里面排队的人都尽量多的人可以进去，对，所以我我们其实最后要收工的时间就晚了半个小时，这样。然后我自己还很感性的，就是我我把大家都放进去之后，我就我就到出口的地方，嗯，就我们出口，我们是要从一楼绕到二楼，再从二楼回到一楼出去，这样。我在出口的地方就是跟大家说谢谢，这样
0: 。你说一个一个吗？跟来参观的人？对
1: 对对对对，跟最后要离开的人，然后。因为那个时候，呃，我们其实原本有个志工在在出口那边，我就因为他时间也到，我就想让他下班，啊、所以我就去当那个出口，就是跟大家说谢谢志工。然后后来，其实谢到后来，我觉得好感慨哦，就是
0: 你该不会那边哭出来吧？
1: 我快要哭出来，因为我就觉得说，我就其实觉得很感动，因为每一个人他们，呃，有些人知道我是测站人，有些人不知道，嗯、但无论如何，其实他们都我在他们离开。场地的过程中会听到他们在讨论一些事情，或是会简单给我一些 feedback， 或是他们觉得好像因为设计展，他们重新认识嘉义的这个地方等等的，就是这些他们在聊天的反应，或是尽管就是一个眼神也好，我都觉得很感动，就会觉得好像那么多时间的以来的努力是很值得的。那那个那个瞬间对我来说印象很深刻，这样，嗯
0: ，好像真的是哎，因为一开始起心动念可能只是很单纯的觉得。我是家艺人，想要为家乡做一点事，但是又跟杂志不一样，就是这个东西做出来，最后你可以在现场看到别人直接给你的回馈
1: 。对啊，而且其实我觉得设计展，嗯，应该说这个第一次的策展带给我的东西是远远远超乎我想象的多，因为我在这段期间其实收到了很多就是来自地方的人的回馈，然后他们都。嗯、呃，很多事就是会传一些感谢的讯息啊，或者说会跟我说，嗯、他们不知道他们的生活有那么好，因为其实我这次我特别赋予了，这是我们的主题，特别把它叫做“刚刚好的城市”。其实某种程度上，呃，一方面当然是我觉得嘉义是一个刚刚好的城市，它它在速度跟时间跟尺度上都是刚刚好，但另外一方面，我的背后有个比较大的想法是，我希望可以。让地方的人有光荣感嘛，就像前面可能稍微有提过，嗯、所以即便他们可能原本觉得说，哎、欸，自己的生活没有什么，但可能透过这展览，他们会发现这背后他们背后的，嗯、呃，他们生活背后其实是带有某一种讯息或是价值存在。那那个东西可能是我们不用追求非常高度的发展，或者不用追求很大的经济收益，但我们的生活是某一种不一样的选择的方式，是某一种刚刚好的哲学。所以，其实透过这样的。角度其实我是希望让在地人会对于自己的生活的样态更更自信、更骄傲一点，这样。嗯，然后其实我也是，当然我自己也是打从心底就觉得说，嘉义的生活真的真的是某一种理想生活的想象，这样
0: 。好像你自己也是收获很多，因为在这个过程中，毕竟你也是嘉义人嘛，就是你刚刚提到的那些，也等于是你自己的感想
1: 。对，我我收获非常多，而且也很有趣啊，就是我的那个。我在展览期间，我的国中老师，呃，国小、国中、高中的老师们都有来看展，然后都有都认得，都对，都认出我来。这样，<笑>因为国小是因为我，我这次我有请我的母校，就是大同嘉义市的大同国小美术班的学弟妹去写下他们心目中刚刚好城市的样子，也有画下来。这样，所以，呃，学弟妹就来看，然后当时的我当时国小的导师有来看展，然后我们还合了照。嗯、这样。
0: 哦， oh, 那你小时候应该是蛮乖的学生吧？
1: <笑>对，我小时候是蛮乖的学生，但因为我国我,我国中跟高中的时候，应该说我后来选择，我虽然读了法律系，但没有做法律。其实这件事情在地方是很难被理解
0: 。对啊，应该要去做法律钱赚比较多。對
1: ,对对，地方人可能会这样想，或那些老师可能有时候也会很困惑。但我觉得对我来说，这一次的展览，呃，某种程度上的。去让更多人知道，说，哎、欸，其实除了大家想象的职业以外，好像还有不一样的选择。嗯、就是策展是怎么一回事，设计能够带来的能量或是改变是什么？这個、东西其实对我来说，很像是一个，嗯、呃，它是反馈在我的生命里面的。就是我好像跟某某种程度上会觉得说，哎、欸，我成长过程中跟跟这些嗯、呃、老师啊，或是或是身边的亲戚长辈们，就我要怎么样告诉他们我的工作是什么？但我透过这次策展，其实某种程度上去传递说，哎、欸，其实文字啊、图像啊、设计啊，他们是有价值，他们是有什么样的能量跟价值，然后可以影响什么样的事情。所以对我来说，这个东西也很难得。嗯
0: 嗯，嗯那现在就是自己经历过策展之后，你现在去看展览，会跟以前有不一样的观察点吗
1: ？有哎、欸，就是我觉得去看。就卡点吸的贴的美不美啊？<笑><笑>然后水平有没
0: 有对准的？
1: 水平有没有对准啊？然后输出是用什么输出的啊之类的？然后其实我觉得这当然就是比较技术层面、啊，例如说会看别人灯怎么灯怎么打，嗯，然后怎么样遮那个光，或者是说哪边为什么在在这个地方会选择用影像，那个地方会选择用平面的照片等等。对，就是嗯、呃，因为原先都会看，原原先你作为一个光讲者，你会觉得。你看一个展览，那个东西打动到你，好像是就是很自然而然的事情。但是你接触过它幕后的流程，所以你会知道，其实那个东西都是每一个东西都是有呃很细的思考跟考量过的。其实就像我们那时候，我们在思考说，假如说这个小朋友的画作，它必须要放在哪里，然后出口的地方要写哪一些文案。对于观赏者来说，这可能就是你就是瞥一眼就看过去，或者是有些人可能会停留在那边，然后被打动。这个东西其实，在我办过展览之后，我过去我会觉得说，好像很理所当然的事情，我现在都会
0: 没有什么是理所当然这样。
1: 对，我会觉得说，哇，那个都是有经过一些很细腻的思考的，然后我会觉得很佩服策展团队的努力。其实它背后最大的一个，嗯、我觉得这个展览对我来说最大的一个意义，就是我觉得策展真的很不容易，它需要耗费很大的功夫，跟特别是你把每一件事情都做得很精准到位的时候。那件事情，他我很难想象他背后要耗费多大的功夫跟经验。对，像是这个我们前一位嘉宾这个
0: 呃、啊、格子吗？格子
1: 就是前辈大前辈，就是我每我看格式的展览，其实就发现很多东西都很精准嘛。然后他传达讯息可能是很精炼，但又很准确，能够打动到你。嗯
0: 我，我过
1: 去我过去写好几次看格式册的展，都有看到哭。真
0: 的假的？真的真的真的。真的真的你这个格子会很感动，请请问是哪几个展？
1: 最近的就是南极展啊，嗯，对对对，我我在南极展还好，展场很暗，所以没有人看。去你
0: 的南极那一个，
1: 对,对对对
0: ，你在那边哭出来？对，我在那边看。是哪哪哪个展区？帮格子问
1: ，就是我在看一个一个影片的时候吧，我就在看一个纪录片的时候，嗯，对对对对，那个时候就哭出来
0: 。可是就我印象，你本身不是山山系人吗
1: ？我不太是。但我觉得太 o u d o 但我觉得我我对于他们那种自身危险当中，明知道他很危险，还是想要去挑战那种精神，我很被打动啊。嗯、所以其实那个，其实我现在我回想，我就會觉得说，嗯、呃，那一支影片还有那一那些物件，我记得现场有一些收，嗯、呃，他们在过程中收集到的物件，使用物件，<對>他放在那边会打动我。其实就是策展团队的阴谋。哦， oh, 对，就是他们其实是思,思考好，说，哎，这支影片搭了这些东西在那边，它其实有有办法触动人心的。可我当初在想，我其机会很自然而然，就是在那个环境里面。但我现在经过测奖的体验之后，我会觉得这些东西其实都很不容易。就你要能够那么精准，它背后一定是很多经验。他怎么
0: 用各种的细节去铺陈，然后把你带到那个情绪这样
1: ？对，没错，没错。
0: 你这样一想，我也有点回想起来。我,我记得那时候展场还有放他们训练的时候吃什么东西對對對菜单，對對對
1: 没错，就是很
0: 很细节的东西都在那边
1: 。没错，我们就看起来很日常的东西，但但就是其他很打动人。对对对对
0: ，我我觉得以后格子应该会邀请你做他们的那个特别嘉宾，<笑>有没有特别帮你导览？因为你可能会哭出来这样。而且你说好几个耶，显然不是只有去年南极
1: 的更早。一个 up to 3742。哦， uh,
0: 呃，那个展是蛮多人被感动
1: ，对，那档我也觉得很感动，嗯、或是那个嘻哈展我也很感动
0: 。哦， oh, 你跟嘻哈我有点联想不起来，<笑>但是你在那个展有被 touch 到
1: ？对，就是被那个那个 live struggle 那个宋月庭的那那 part， 哦， oh. 就他们讲一些嘻哈历史啊等等嗯，哦
0: ，所以确实他们有挖出一些故事，然后用精准的方式呈现
1: 。对，因为我觉得。展览很重要，就是说你在什么样的时空氛围下去看到那个东西，看到那个展品，或是那个文字，或是那个影片，那那个东西其实需要很准。其实它跟杂志有点像，就是我们可能很熟悉说，嗯、呃，像我做纸本，我我们会很熟悉说，假如说你翻到哪一页，它是一个，假如说它是一个跨页的大图，那这大图会带给你什么样的效果，或是哪一页可能是一句文案等等，嗯。不过，因为
0: 杂志都是平面
1: ，对，那它放在展览本身，它放在展览其实就是也是类似的呼应，但相对于平面，我们可能对那些工具很熟悉。对于我来说，展览其实是相对比较陌生的。嗯嗯
0: ，OK， 好。那第一次策展之后，你现在还会想要再策展吗？就是假设有一天又收到邀请，你会还是跃跃欲试，还是说有种又爱又恨、很纠葛这样？还要不要再经历一次这样
1: ？嗯，真的很纠葛、欸，就又爱又恨。只是我我自己觉得我很幸运的点是，第一次车展，然后碰到疫情，然后
0: 哦，你现在会感谢碰到疫情
1: ？不是不是不是，我还没讲完，<笑>就是第一次车展，然后我上第一次车展，然后碰到疫情，然后这个展览的场域又那么大，不好做。嗯、但我觉得我很庆幸有一点是，是因为这个题目本身。或是我对嘉义的情感本身，他支持着我，呃，克服了很多考验。所以，我对我觉得对我来说，策长他他对我来说一个重要的点，或是说我我现在考虑说我会不会去做一个工作，很重要的元素是那个东西能不能够说服自己，或是你有没有真的有想说的话。所以，我觉得、嗯、当然，如果这样遇到一个题目是，是我真的很有感觉的，而且是我有想说的故事，或者我有想要尝试去影响社会的。理念或是价值，那个东西其实我就会很很有兴趣去做。可是我当然就、嗯、应该说，当然对我来说，我觉得第一次策展学习就是知道自己有很多不足的地方，就还可以再去紧紧跟，好像慢慢在建构起一个不一样子叙事的方式。它可能不是不是只是写文，不是写文章，或者不是做杂志，它是立体的呃叙事的方式。我觉得对我来说是一个新的讲故事的方式。然后我其实。如果有机会透过这样子的叙事的方式去去把我想讲的东西更立体的呈现，或者更有机会去触动别人，对我来说那个东西就是值得尝试的。这样
0: ，好，谢谢明章今天跟我们的分享。那《车展新鲜事》第二集，呃，到这边结束。然后，如果大家对于策展还有哪些好奇的事情，或者是希望听到什么人来分享策展经验，欢迎私讯给我们。然后，请搜寻 “shopping design” 或设计关键字 p a c k e t s 再次谢谢明章，今天节目就到这里。设计关键字，我们下次见
1: ，拜拜。